nuestra lectura esta mañana es de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó los ojos, y me dijo, Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también, los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me la ve, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te dio los ojos? Él respondió, Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado de Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera a Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y la expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, 
Al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, Si fuerais ciegos, no tendráis pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así dice la palabra del Señor. Gracias y a Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar para empezar. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos, oh, abre nuestros corazones, que podamos ver maravillas en tu ley. Damos gracias y alabamos tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Regresamos en esta mañana al Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 9. Es un pasaje maravilloso, una historia eh, magnífica. Es una historia en la vida de Jesús que nos asombra y la vida de los apóstoles. Es una de mis favoritas en el Evangelio de Juan. Para que seamos conscientes de cómo llegamos a este punto, los últimos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8, si no has oído los sermones, eh, será bueno que puedas regresar y escucharlos. Pero regresamos atrás y pensamos en la tensión creciente que llega a cierto clímax al final del último capítulo. Vemos tensión de que está creciendo entre Jesús y las autoridades religiosas. De hecho, la tensión era tan mala o era tan difícil que al final del capítulo que terminamos la semana pasada, ellos querían apedrear a Jesús. Si vemos en el versículo 59, dice, Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Pero no era el tiempo de Jesús. La tensión ya no se podía soportar entre Cristo y los líderes religiosos. Es importante también recordar. Que hay dos. Hay dos cosas claves. Que el apóstol Juan trata. En su evangelio. Juan el evangelista. Tiene dos cosas distintas. Que él quiere comunicar sobre Cristo. Que él es vida. Y que él es luz. Él es la luz. Que nos lleva a la vida. Son las dos cosas primordiales que tenemos que recordar, y por eso la organización del Evangelio de Juan es primariamente teológica. Eh, Juan no está concentrado en una cronología detallada, sino un recuento teológico de la obra de Cristo. El énfasis es que Cristo es luz. Esto es, lo vemos aquí en Juan capítulo 8. Que Jesús... Es la luz del mundo. Lo leemos en Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así Él es la verdad viviente. Él es la verdad que nos libra. Aquel de que trae luz a nuestros corazones, a nuestras mentes. En versículo 32, lo vimos del capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora, las autoridades comienzan a manifestar su ceguera ante la luz. La semana pasada vimos cómo es que ellos estaban encarcelados por medio del Padre de las Mentiras. Así que hay un contraste entre la verdad y la mentira, y ahora la oscuridad y la luz. Y su oposición va al extremo. Lo vimos la semana pasada. La luz, aquel que es la luz, aquel que ha venido, tiene un demonio. Así de hostil es la oposición entre estas dos posiciones. Existe lo que decimos en la apologética, la filosofía, una conciencia epistemológica 
Y eso simplemente significa que las personas son más y más autoconscientes de quienes son ante Cristo. La oposición es más y más autoconsciente. Esa oposición crece en la fiesta de los tabernáculos. Es el contexto del capítulo 7 y 8. La fiesta de tabernáculos. Y esto ocurre en el complejo del templo. Ahora, no solo la disputa está siendo cada vez más con más oposición. No es muy canadiense eso. Las personas dirían que no le gusta el tono de Jesús. ¿Cuántas veces he oído eso en mi vida? Sería rico si me darían un dólar cada vez. Pero no es solo el tono, es el contexto, el lugar donde está ocurriendo esto, que es el atrio del templo. Es el lugar donde los maestros, los gobernantes, donde ellos creen de que hay allí autoridad de ellos, donde ellos ejercen su autoridad. Ahí están presentes. Así que Jesús y sus discípulos están saliendo, están saliendo del templo después de toda esta controversia, en medio de toda esta hostilidad. Y cuando él está a punto de ser apedreado, ellos ven a alguien mendigando. Ven a este hombre que es nacido de nacimiento, algo que toda la comunidad conoce. Y por eso le está mendigando. No puede trabajar. Vemos de que sus padres no están muy preocupados por él. Al leer el pasaje nos damos cuenta de esto. Y él está allá afuera mendigando. Así que Juan trae a luz de una manera muy dramática. De que Cristo es la luz que viene al mundo. Trayendo sanación. Y también trayendo juicio a aquellos que aman las tinieblas en lugar de la luz. Así que Juan está pensando sobre la luz y la vida en su evangelio. Está mostrando cómo la oposición entre la oscuridad y la luz está llegando aquí delante de nosotros. Y ahora hay una demostración dramática de la antítesis de la luz y la oscuridad. La luz sanadora de Cristo y la oscuridad de aquellos que aman las tinieblas. Así que hay tres cosas que queremos ver el día de hoy. Primero, cómo se abre la mente de los discípulos. Primero, la apertura a la mente de los discípulos. Este hombre ciego, su condición es de nacimiento. Él no tiene una enfermedad. O no, tiene, no fue algo que él sufrió, que está ya envejeciendo y su vista no es como era antes. Ya no puede ver como veía antes. No tiene glucoma. Su condición es de nacimiento. Y esto es enfatizado, es importante en el recuento. Su condición desde nacimiento, porque esto es nuestra condición desde nacimiento... No es que simplemente empezamos bien en la verdad y las cosas se deterioraron. Es el hecho de que nuestra condición está en la condición de este hombre. Somos ciegos al respecto a la luz de Dios desde nacimiento. El mundo, el mundo ciego, ve a los seres humanos como simplemente inocentes. Y cualquier problema de que ellos experimentan viene de su ambiente. Es el ambientalismo. Sus padres, su educación, en donde crecieron, su estatus económico. Todo tiene que ver con algo ambiental. Has tenido una vida difícil. Es dura. Hay tragedias. El punto comienzo de nuestra cultura es que el hombre puede ver. Es que él es bueno. Es inocente. Creo que fue Rousseau que dijo que el hombre nació libre, pero en todos lugares están cadenas. Lo que él quería decir con esto era que la condición humana es básicamente una de libertad, civilización, y en particular que la civilización cristiana, esto ha encadenado a las personas. 
él le dio vuelta al asunto. El escritor está preocupado en mostrarnos en este milagro que Cristo nos quiere mostrar que desde nacimiento somos ciegos. Es nuestra condición. No traemos nada al Señor. Los discípulos y las autoridades, ellos creen de que debería de haber algún pecado en particular, alguna ofensa que ha cometido este hombre, que él mismo ha cometido personalmente para llevarlo a esta condición. ¿Qué ha hecho este hombre o qué han hecho sus padres para que este hombre pueda ser como, como está delante de ellos, para tener esta condición? Es difícil para ellos creer que pudiera hacer algo. O lo ven difícil que no pueda hacer algo que sus padres habían hecho. O que ha pecado antes de su nacimiento. ¿Están correctos los filósofos? Porque nació ciego. Esto está abriendo la mente de los discípulos. Esto ocurre en el pasaje. Porque nació ciego. Es cierto que es un esfuerzo de los de seres humanos tratar de entender la experiencia humana. Es algo que la raza humana nunca ha podido ayudar a hacer. Queremos darle sentido a la experiencia humana. Queremos dar una explicación a estos problemas. ¿Por qué? Es la pregunta famosa del mal y el sufrimiento. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa? La creencia que el sufrimiento y la muerte tienen alguna conexión con malas obras o alguna conexión con juicio, eso ha sido muy común en todos los tiempos. Creer que un entendimiento básico que hay una conexión entre las malas obras y el sufrimiento, de las malas obras, el juicio y el sufrimiento. Ahora, para muchos, en el mundo antiguo, esto sería solo algo al azar. Sería simplemente un destino. Las cosas pasan, son destinadas, y es un destino cruel. Así pensaban los griegos, la vida es una tragedia. Vivimos y morimos. A nosotros nos encantan las tragedias, la mayoría de nuestro entendimiento tiene que ver con tragedias. Y pinta a las personas como víctimas. Víctimas de una tragedia. Los dioses están enojados. Están airados. Y por eso estamos en, este, en estos problemas. Para las culturas antiguas creían que hay una conexión entre esto. O las tradiciones indígenas. Mejor dicho, la... Tradición de la India. Esta tradición enseñaba que las cosas malas están atadas al karma. Algo que es hasta popular en nuestra cultura. A personas no les importan que dice Cristo sobre nuestra condición. Pero bueno, escuchemos lo que dice el hinduismo. El karma. Cada alma inmortal está trabajando los resultados de sus acciones. Es el principio básico del karma. Y las partes helenizadas de Palestina, las partes de Palestina que han sido influenciadas por la filosofía griega, hubieran entendido esto. Era muy probable que los discípulos, habiendo sido aquellos judíos helenizados, un pensamiento que había invadido el pensamiento judío. Así que este hombre... Se podía pensar de que su ceguera venía por un pecado antiguo o por un pecado de sus padres. Desde nacimiento, desde nacimiento ha sido ciego, así que tendría que ser un pecado de antes de su nacimiento. Y ahí están las influencias, las influencias ajenas. Y rápidamente... Los discípulos hacían una conexión entre su pecado o buscando un pecado individual 
y las consecuencias. A veces hacemos esto en nuestras vidas. Buscamos una conexión entre un resultado buscando un pecado. Y no podemos entender el libro de Job a no ser que veamos que los amigos de Job pensaban esto. Estaba también en la tradición judía. La cosmovisión moderna es muy supersticiosa y es el resultado de el occidente siendo cada vez más y más pagano y hasta hindú. Pensamos, tenemos que hacer algo bueno este mes para poder sobrellevar aquellas malas obras que hemos hecho. Esto viene directamente de la tradición griega y de la India. Pero estos esfuerzos para darle una explicación a lo que está delante de los discípulos no tienen ningún sentido para ellos. No es que no haya una conexión, pero la conexión que la Escritura enseña, la conexión de que Jesús le interesa y la que le explica, la conexión es que el asunto más importante es un juicio comunal para toda la raza. Y esa es la imagen de este hombre. Un juicio comunal para toda la raza. Este hombre nació ciego. Esa es la condición de toda la raza humana. ¿Sí? La enfermedad, la muerte, los dolores, es el resultado que vive toda la comunidad humana. Pero no es el resultado de algo que yo hice antes de nacer, porque yo no existía antes que yo nacía. Y no fue algo que hicieron mis padres. Es la condición de la raza humana en Adán. Esa es la verdad. En Adán. Ahora podemos dedicarnos a lo que dice el, el Nuevo Testamento sobre el perdón, sobre la confesión, sobre la Santa Cena. Todo eso es válido. Tiene que ver con nuestra relación pactal con el Señor por medio de Cristo. Y los discípulos quieren ofrecer una respuesta a este problema. Y Jesús les dice, ustedes no lo entienden. Lo que este hombre está viendo es la condición de toda la raza humana. Todos están en tinieblas. Todos necesitan la luz. Y Cristo ha venido para quitar la culpa y librarnos. Esa es la esperanza mesiánica. En Isaías 29, 18-19, leemos que en aquel día los sordos van a oír. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Esta era la expectativa. Esta luz, esta sanación, esta gracia que Cristo venía a demostrar, tenía que ser demostrada en la vida de este hombre. Y por eso dice en versículo 3, No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí está este hombre que fue una imagen de toda la raza humana. La oscuridad quería destruir la luz. Estaban levantando piedras contra él. Pero ahora la luz va a destruir la oscuridad. En este hombre. Así que esta es una obra que Cristo estaba haciendo con alegría. Y así debemos leer las señales y los milagros que hizo el Señor Jesús. Él las hacía con gozo. Él estaba alegre de hacer su obra. Notemos que dice que nosotros tenemos que trabajar. Y él las hace 
con gozo porque venía la noche cuando no podía hacer más obras en la carne. Ahora, como su pueblo, como su pueblo, la obra continuará haciendo esas obras, pero eso sería consecuencia del Señor terminando la obra que Dios le había dado para cumplir. Nuestras obras, obras del reino, son consecuencias de las obras que Jesús ha cumplido. Así que Él trabajaba y Él lo hacía con alegría. Significa que tú y yo necesitamos que trabajar con alegría, Cristo siendo nuestro modelo. La pereza es pecaminosa. Eso es pecado para el pueblo del reino de Dios. Somos llamados a trabajar porque viene la noche. La noche viene cuando no vas a poder trabajar más en la carne. La luz brilla. Esta luz que viene al mundo, que los discípulos están viendo, a la medida que sus mentes se abren, ellas lucen del reino trascendiente al presente. Es la llegada del nuevo día. Es el cielo llegando a la tierra. Es la luz del cielo llegando a la tierra. La palabra viva, el logos que llama todas las cosas a obediencia a sí mismo. Así empezamos el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Este es el verbo que nos lleva a la vida. Este es el verbo que está tabernaculando en medio de nosotros. Y Él está llamando a todas las cosas a obediencia a la luz. Toda la vida, toda la vida es una respuesta o una reacción a la luz y a la vida. Ella oye y responde. El hecho de que estás aquí en esta mañana es que la creación está respondiendo a la palabra de Dios. Por eso salió el sol esta mañana. Por eso está respirando. Toda la creación es una respuesta, una reacción a la palabra de Dios. Y aquí, un hombre nacido ciego y su condición está respondiendo a la palabra de Dios. Recordemos que acaba de pasar la fiesta de tabernáculos. En esta fiesta, como sabemos, trata la jornada de los israelitas a través del desierto, recordándoles de las tiendas que habían puesto, su jornada con el Señor, cómo Dios vivió con ellos, cómo moró con ellos, cómo tabernaculó con ellos. Por eso llamamos la presencia de Dios el tabernáculo. Y ahora, Jesucristo, el verdadero tabernáculo, la verdadera presencia de Dios está aquí. Y el cumplimiento de la fiesta, el verdadero cumplimiento, llegará cuando el reino está completamente establecido. Y a esto está apuntando las señales. No paramos en las señales, sino nos ayudan a ir a una parte cuando veremos a Jesús cara a cara. En esta semana, durante mi propio estudio, leyendo Apocalipsis, y al terminar el sermón, me acordaba de Apocalipsis 21, 3 y 4. Ahora este es el final. Oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la apertura del reino de Dios. Esta es la llegada del reino. Es una señal apuntando al tabernáculo final, la presencia de Dios con nosotros, cuando toda lágrima, toda muerte, todo llanto, todo clamor, todo dolor, toda ceguera, pasará. Así que la obra de Cristo es histórica. Está ocurriendo en la presencia de los discípulos, pero viene de arriba y está apuntando hacia adelante. Es una obra del reino. Esto es lo que dice Leslie Nubugen, un misiólogo que ha muerto, es del Reino Unido. Él dice este pasaje que nos estamos tratando con, un, con varianzas o con ocurrencias no son ocurrencias al azar que ocurren en el alma, 
pero son oportunidades verdaderas que se pueden perder. La iglesia, la iglesia no está enviada al mundo para explicarlo, sino para transformarlo. El Logos, aquel que hace, le ha sentido al mundo, no solo le da explicación al mundo, porque el mundo que fue hecho por él no le conoce. Solo siendo parte de su movimiento en el mundo, de esa forma podemos darle sentido al mundo. Así que si quieres darle sentido al mundo, entras al reino de Dios y empiezas a hacer las obras del reino. Así entiendes el mundo. Era un mensaje duro para el mundo antiguo porque su meta era explicar el mundo. Pero Cristo viene a cambiarlo, a transformarlo. Tú y yo ahora mismo no tenemos eternidad en sí. Estamos en la carne. Tenemos un tiempo limitado. Mientras es día. Y Jesús quiere que los discípulos entiendan esto. Le damos sentido al mundo cuando servimos la obra del reino de Dios. La obra reconciliadora del reino. Así entendemos el mundo. Servimos el reino de Cristo en ella. Así que nuestras vidas, nuestras obras apuntan a la plenitud del reino. Como leímos en Apocalipsis 21, cuando lo hemos sentido a todo. Así que te quiero animar en este día, no anhelar un retiro eterno. No pongas tu esperanza en salir de este mundo. Jesús hizo sus obras con gozo, con alegría. Tantos creyentes están en desesperanza y dicen... Estoy esperando con tanta ansia al cielo. Yo le doy poca meditación a cómo en realidad va a ser el cielo, porque no ojo ha visto, no ojo conoce cómo es el cielo ahora, sino que nos concentramos en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos ahora. Él había abrido abierto los ojos de los discípulos, corrige su mal entendimiento, les dice que tienen que juntarse con el movimiento de su reino mientras es día. Ahora, abre los ojos del ciego, abre los ojos de los, ojos de los discípulos, ahora va a, ver, va a abrir ojos verdaderos. Y actúa inmediatamente. Me encanta esa parte. Estás pensando, vamos a terminar... En la noche, a este paso, pero no temáis, él actúa inmediatamente. En este instante no hay preguntas, no hay preguntas sobre la fe de este hombre. No hay ninguna duda sobre su fe, sobre lo que él cree. De hecho, si él cree, es solo alguien mendigando que ha nacido ciego. Qué bendición que no se nos hace preguntas antes de conocer al Señor sobre la condición de, nuestros, de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Estamos, en muer estamos muertos en delitos y pecados antes de venir a Cristo. Y necesitamos vida. Necesitamos ser resucitados. Eso es lo que necesitamos. Pero fe va a ser el resultado, no el prerequisito de este hombre. Va a ser el resultado y no el prerequisito de este milagro. Esto rápidamente nos da claridad cuando pensamos sobre el movimiento de la prosperidad, porque ellos enseñan que si haces esto, esto y esto, entonces podrás, podrás tener un milagro. Pero aquí no es así. Esto hace el resultado. Jesús solo obra, solo actúa. Y tú y yo necesitamos actuar. Por eso es que, después de los evangelios, después de los evangelios, el siguiente libro no es la contemplación de los apóstoles. No, se llama los hechos de los apóstoles. Porque seguir al maestro significa actuar. 
el modo de sanar de Jesús era inusual. Y de hecho, los milagros de Jesús, Él los hace algo distintos cada vez. Y hay una razón para esto. Casi siempre hay un significado teológico por lo que Él está haciendo. Y también porque fácilmente podemos llegar a pensar en un método, en alguna técnica, si Jesús hacía su milagro igual cada vez. Digamos que el Jesús usa el lodo para cada milagro que tendríamos en la iglesia. Tendríamos un balde con lodo, con agua, y la gente estaría lanzando lodo el uno al otro. Eso es lo que pasaría. Así que Jesús cambia cada vez su milagro. Y hay un significado en cada cosa que él hace. Porque es muy extraño que Jesús haga lodo después de haber escupido en el suelo y sanado a este hombre con ese lodo. Pero hay algo importante, una observación importante. El hecho de que Jesús está ungiendo los ojos de este hombre significa que este hombre estaba ciego. No le podrías hacer eso a un hombre que ve. Si le pones lodo al ojo de alguien que no es ciego, pues no puede ver. No es fácil darte cuenta que alguien en realidad está ciego solo verlo, solo por verlo en sus ojos. Pero nos recuerda que muchas veces no somos conscientes de nuestra ceguera. Así que Jesús quería hacerlo muy claro que este hombre estaba ciego. Le puso ese lodo sobre sus ojos. Segundo, pienso que es muy probable que el uso del lodo de Jesús no recuerda a la creación del hombre. Juan usa Juan en su evangelio el paralelo de Juan 1 muchas veces. En Génesis 2.7 vemos de que, que Dios formó al hombre de la tierra. Y Jesús está imitando la creación original. Él hace el lodo. Él toma el polvo de la tierra para darle a este hombre nacido ciego luz. Para darle visión. Descubrimos después que el poder del milagro. En versículos 32 y 33, leímos, desde el principio no se ha oído, no se ha oído desde el principio que alguno abriese los ojos a uno que nacido ciego. Si este hombre, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Esa es la conclusión final. Desde el principio... Desde la creación esto no ha ocurrido. Así que aquí está la nueva creación. Es la hora de la nueva creación. Lo que tipifica lo que pasa en nuestros corazones y nos apunta a la restauración de todas las cosas. Es el principio de la nueva creación y el creador de nuevo está formando el barro y lo pone sobre los ojos de este hombre. Ahora, no es restaurado instantáneamente. Sería algo extraño, a lo mejor. Alguien tenía que llevar a este hombre. Así lo es. Con algo en sus ojos. Me recuerda a mis hijas bajando las escaleras con pepino en sus ojos. No sé cómo bajan. Aún no lo entiendo. Bueno, aprendieron algo diferente hoy. Él no es sanado instantáneamente. Pero se le pide que se vaya a lavar en ese... Hay algo importante el lugar donde fue este hombre enviado. Se le envió al estanque Siloé, que traducido es enviado. Y el que es enviado, es enviado por el enviado. Interesantemente, él va, y va rápido. Él va a lavarse. Y el lavamiento es una señal de la sanación. Está sucio, es lavado, y ahora ve. Cristo se está revelando como el único que nos puede lavar, que nos puede limpiar, y nos puede hacer andar en la luz. Es una imagen del bautismo también. 
de que la, el agua es importante en este recuento. Este hombre aún no entiende lo que está pasando, pero él va, él sale, y salir es un acto de fe. A lo mejor había oído sobre el hombre Jesús. Y no como Namán, que recordamos, Namán de que había sido ofendido cuando se le ha pedido que vaya a sanar, a lavarse, este hombre va sin pensarlo. Él va, él sigue y va a casa nuevo. Él no regresa a Jesús en este punto. No sabe quién es, no sabe dónde está. Pero él va a su casa como un nuevo hombre. Y ahora sus vecinos no lo pueden creer. Versículo 8 al 12. No es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Y otros, al se parece. Él decía, yo soy. Yo soy aquel. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. La única respuesta que él tiene en este momento es que hay este hombre llamado Jesús... Este hombre llamado Jesús y su condición, y su condición no da ex, explicación. Esto nos ayuda a entender a aquellas personas que dicen que aquellos en la antigüedad, estos milagros serían fábulas o son explicaciones extrañas, pero en el texto vemos de que los que le rodeaban también estaban impresionados. Y su condición no traía explicación. Y por eso ellos le llevan a las autoridades. Sus vecinos no lo quieren maltratar por esto. Lo llevan a las autoridades propias para investigar lo que ha ocurrido. Lo lleva a los jueces del mundo antiguo. Esos son los jueces, no el la creación de la nueva creación, sino la, el mundo antiguo. Ellos no pueden entender, ellos no pueden conocer todavía, no pueden ver al juez de toda la tierra, al que está haciendo todas las cosas nuevas. Es este hombre abriendo, el hombre Jesús abriendo los ojos de este hombre. Abierto los, las mentes de los discípulos, abierto los ojos de este hombre nació ciego, y ahora abre corazones. ¿Cuál es la preocupación de este hombre? Espera un momento. Esto no ocurrió desde el principio del mundo. ¿Y esto ocurrió cuando En el día de reposo. No puede ser así. No puede ser así, se están preguntando ellos. No podían entender de que el día de reposo era hecho para el hombre no el hombre para el día de reposo. Y ese es el tema en cuestión. El día de reposo fue creado para el hombre, para su bendición, para su bien, para su descanso, para su recuperación, para su sanación. No el hombre para el día de reposo. El hombre es creado en el día sexto. El día de reposo se les dado como un don. Es creado para él, es hecho para él. ¿Cómo peligroso es la forma muerta, la tradición muerta o la piedad falsa? A la verdadera acción, a la hora del reino. Tantos cristianos quieren gastar sus vidas examinando, examinando nada. Yo prefiero, yo prefiero ocurrir algunos errores que estar preocupado de mirar las nubes. Aquí está el hacedor del día de reposo 
dándole a este hombre el descanso de Dios, sanándolo, y lo odiaban por esto. Así que los fariseos, hay un dilema por esto. ¿Será que alguien que ha violado su interpretación de la ley, será que este hombre puede darle luz a este hombre nacido ciego? Si fuese así, su posición estaba siendo desafiada y no sabían qué hacer. De hecho, el versículo 16 nos dice que están divididos. Los fariseos no podían unirse. ¿Será que este hombre que ha violado nuestra interpretación de la ley, será que él puede estar con Dios? ¿Que Dios pueda estar con él? No podían entender el reino y que la nueva creación venía por medio de Cristo. Así que le preguntaron de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre que hizo esto? Y él se mueve más allá de una confesión que es el hombre llamado Jesús. A la medida que su corazón está siendo abierto, su entendimiento está abriéndose. Y por eso él dice, es un profeta. Ahora no es solo un hombre. Versículo 17 Llega a decir, es un profeta. Está empezando a llegar a luz. ¿Y qué le pasa a las autoridades? Las llevan a la dirección opuesta. Ellas se van en la dirección opuesta que está yendo este hombre. La fundación de su mundo está siendo atentada. Y mis amigos, este es el desafío del evangelio en nuestra cultura el día de hoy. Ha sido lo mismo en cada época, llegar a la luz y confesar a Cristo es confesar que estás en la oscuridad y que tienes un fundamento falso. Y aquella fundación que has edificado está siendo desafiada. ¿Te das cuenta por qué las personas se hacen hostiles cuando les estás contando la mejor noticia del mundo? ¿Te preguntas por qué pasa eso? Es porque sus fundamentos están siendo violados por el evangelio. Es duro cuando estás edificando tu vida sobre un fundamento falso y aceptar que estás ciego. Pero Cristo es el sanador. Él es el salvador. Eso le decimos a nuestra cultura, no el Estado. El Estado no es nuestro salvador. El dinero no es nuestro salvador. De allí no viene nuestra sanación. La vacuna tampoco es nuestro salvador o nuestro sanador. Pero aceptar esto, esto va a derrocar, esto va a trastornar los fundamentos de las personas. Y los fariseos no pueden creer lo que están viendo. ¿Cómo pueden darle una explicación a esto? Dicen, bueno, sus padres. Así que como no lo creen, quieren afirmar sus cegueras de nacimiento y le preguntan a sus padres y ellos dicen sí ha nacido de así pero ellos tienen miedo tienen miedo de estar al frente de la luz ¿por qué? porque su preocupación es su propio fundamento eso es su inclusión en la comunidad no quieren ser despojados no quieren ser expulsados de la sinagoga si empiezan a confesar que este hombre que las autoridades no creen en él entonces si confiesan en él Considérense exiliados. Considérense alejados de la ortodoxia cultural del mundo. Así que les da miedo. No quieren públicamente estar con Jesús. Y dicen, sí, es nuestro hijo. Es nacido de nacimiento ciego. No los mejores padres del mundo. Dicen, pregúntanle a él. En otras palabras, si él quiere ser exiliado de la sinagoga, de la comunidad, eso es su propia responsabilidad. Nosotros estamos aquí adentro. ¿Han visto el milagro? ¿Han visto que su hijo ha nacido ciego? Pero su compromiso es tanto con el mundo, tanto con la cultura, tanto con su comunidad, tanto con su fundación que no quieren que se amenace. Simplemente pasan la responsabilidad a otro. Él es de edad preguntarle a él. 
tan difíciles para personas religiosas, musulmanes, hindús, judíos, cristianos culturales, que en realidad llegan a confesar a Jesús. O las personas seculares que también son religiosos, la religión del secularismo. Confesar a Jesús te aleja de tu familia, de tu comunidad, la aceptación de tu comunidad. Muchas veces serás alejado de los círculos de que perteneces, así que tienes que estar listo de recibir su desaprobación. Pero te pregunto el día de hoy, ¿te da miedo estar con Jesús? Sí, Él es aquel de que, de que hace milagros. Yo nací ciego, mis amigos también, pero no quiero decir más porque no quiero causar ofensas. No quiero ser alejado exiliado. El asunto de los padres es que no querían estar de pie con Jesús, con el testimonio de su propio hijo, porque aquí están los guardias del orden del establecimiento. Es lo que dice nuestra cultura. Nosotros sabemos, lo dice la ciencia, lo dicen los expertos. Los filósofos lo dicen, el Estado lo dice. Nosotros sabemos. Nosotros vemos. De hecho, esta es una prueba de su ceguera. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Versículo 25. Él respondió diciendo, no lo sé. Una cosa sé. La transformación de mi primera condición a la presente. Eso sí sé. Y esa es la diferencia crítica. Lo único que él sabe es que su condición presente es transformada de la primera. Él ha ido de la oscuridad a la luz. No es un testigo. No se considera un experto si no se considera un testigo. Somos testigos, no somos la autoridad. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona recibió un milagro? No sé. Yo no soy la autoridad. Lo que sí sé es que el reino viene por miedo de Cristo. La oposición empieza a iluminar la mente y el corazón del hombre. Es interesante que cuando tu fe es probada, cuando es atacada por el mundo, si está en una tierra fértil... La oposición a tu vida va a traer el efecto opuesto de aquellos que te están atacando. Ellos quieren que tu convicción salga, pero cuando tú la enfrentas con convicción, con valor, confiando en Cristo, tu fe crece, tu seguridad crece, tu esperanza crece. Es lo que la oposición hace cuando está delante de nosotros, con un corazón que está sometido a Cristo. Este, el corazón de este hombre está siendo llevado a Cristo, y los interrogadores están furiosos y apelan a una nueva autoridad. Seguimos a Moisés. Todos saben quién es él. Tenemos nuestra propia autoridad y ya le seguimos. De hecho, no creían en realidad en Jesús. Él lo dijo. Ya lo había dicho, si hubieran creído en Moisés, creían en él. En realidad no creían en Moisés, pero apelaban a esa autoridad. Y lo hace nuestra cultura también. Es una falacia lógica. Es simplemente apelar a una autoridad. Lo vi por internet. Lo leí. Apelando a una autoridad. Este hombre testifica que este hombre tiene que ser de Dios... Porque Dios no oye pecadores. Ahora se ve que la, en la oposición a este hombre está trayendo la luz de la verdad brotando en el corazón de este hombre. Está siendo iluminado. Y es la última oportunidad para las autoridades ya que la luz sale por medio de su testimonio. 
Toda su autoridad está siendo abandonada. No hay neutralidad religiosa. Estos no serán jueces neutrales que están juzgando. ¿Piensas que nuestro juzgado, nuestro estado, nuestro gobierno es neutral cuando pensamos en Jesús? Eso es lo más lejos de la verdad. La neutralidad es una ilusión cuando tiene que ver con las declaraciones de Cristo y de su pueblo. Así que acusaban a este hombre de haber nacido en pecado y por eso él entonces tiene esa condición. Ellos dicen, tú naciste en pecado, ¿cómo crees desafiarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros? ¿Alguna vez quieres ir a, en contra de las autoridades, los maestros, los expertos, el mensaje de la cultura? Es frecuentemente la respuesta. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu doctorado? ¿A qué universidad fuiste? ¿Dónde fuiste entrenado? ¿No eres un experto? ¿Qué voz tienes? Así que él sufre por Cristo. Él sufre el desprecio. Ahora eso es un privilegio. Es un privilegio para este hombre. Testificar de la verdad de Cristo. Ahora él sufre. Desprecio a los demás. Y es alejado. Y tú y yo tenemos que contarlo. Un privilegio también. Este hombre. Se le está pidiendo. Que enfrente con toda su vida. No se trata ahora. De su ceguera. Pero está en una posición. Si él tiene, él tiene que escoger. ¿Quieres estar en esta comunidad? ¿O quieres ser exiliado? Y de hecho lo han llamado. A jurar en este momento. Dar gloria a Dios le dicen. Ese es un llamado a jurar. Y ahora él sabe, bajo juicio, bajo un juramento, que él tiene que escoger con su propia vida. ¿Estaré con Cristo o no? Y es la pregunta para ti y para mí. Con toda nuestra vida. ¿Estoy de pie con Cristo o no? Aún en medio de la hostilidad. Todos aquellos que insisten en decir yo sé o conozco son enviados a una mayor oscuridad. Y esta es la realidad y el juicio del evangelio. La luz sanadora del evangelio abre corazones, pero aquellos que aman las tinieblas los orienta a buscar mayor oscuridad. A profundizar en las tinieblas. Por eso Jesús dice en Mateo 6.23... Si la oscuridad dentro de, si lo que está dentro de ti es oscuridad, qué grande es esa oscuridad. El hombre aún no sabe completamente quién es Jesús, lo grande que es. Y esto explica el declive de nuestra cultura. Si la oscuridad en nuestro corazón, si hay oscuridad en nuestro corazón, estamos en tinieblas. Y lo más que llegamos a creer esto. Y lo más que confiamos en nuestro propio pensamiento y propia confesión, lo más que profundizamos en las tinieblas. Cuando decimos que vemos, él aún no sabe 100% quién es Jesús, pero el buen pastor le busca. Él va por Cristo y es expulsado. ¿Quieres que el Señor te busque? Entonces permite que seas expulsado. Piensa en esto, que Jesús, el Hijo de Dios, aquí está en su situación y lo va a, encontrar, va a encontrarlo. Él no ha visto a Jesús en persona, o bueno, no lo ha visto con sus ojos, pero Él le busca y el Señor le busca. Hoy en día el Señor te busca a ti. Y aquellos que buscan seguir al Señor, Él les busca a ellos. Su corazón está siendo abierto. Él no está completamente fuera de su ceguera. 
hasta ahora su testimonio es basado solo en lo que Cristo ha hecho por él, no sobre su identidad. Así que Jesús, cuando lo encuentra, cuando lo encuentra fuera del templo, en alguna parte, le pregunta algo muy clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y eso es algo, algo muy importante en el Evangelio. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre ahora está siendo invitado a explorar su relación con el Señor Jesús. El significado de Hijo de Dios. Jesús es el hombre llamado Jesús. Él lo hizo. Pero como hijo del hombre, también es aquel que tiene el dominio. Daniel 7, versículo 9, lo vemos. Y se le pregunta, ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. Ahora no sé exactamente quién eres tú en este día. Pero tal vez, tal vez has estado preguntando, ¿Quién es Jesús? Y Jesús se declara a él. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y en ese momento, la luz del mundo brota, y su corazón está completamente abierto a Dios. Y él le dijo, creo, Señor, creo, Señor. Y cae en la oración. Piensa en esto por un momento. Es el hombre Jesús. Es el hombre Jesús que hizo esto. Pero ahora él cree que es el hijo del hombre. Pero este hombre llega a adorarle y Jesús recibe su oración. Un ser humano recibiendo la oración de otro ser humano. ¿Quieres postrar tu rodilla? Nuestra cultura lo quiere hacer. Hazlo delante de Jesús, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, y cae delante de Él en la oración. Todos los hombres le deben su oración como la fuente de luz y vida. Y así es como la antítesis, la antítesis de la luz del mundo viene. Aquellos que creen ver, no ven. Y aquellos que reconocen que no ven, llegan a ver. Aquellos que reconocen su ceguera, reciben vista. Aquellos que se declaran ver, son cegados. Y esto concluye en una enseñanza que lo ha enseñado todo el Evangelio. Los últimos versículos lo dicen. Versículo 39. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si declaras ver cuando no ves, estás declarando que amas las tinieblas. Y por eso los judíos son representativos de toda la raza humana. La incredulidad te guarda en la oscuridad. Solo Cristo puede abrir los ojos de nuestros corazones. Me encanta lo que dice Nubigen de nuevo sobre esto. Dice, todo cumplimiento en darle sentido al mundo, de acuerdo a cómo funciona, hace una aclaración de ver y hace una declaración en contra de Jesús que da la explicación al mundo. Toda explicación sin Cristo se invierte a sí mismo. La venida de la luz amenaza a todo sistema porque solo puede ser recibida con la sencillez de un niño. Solo puede ser recibida con la sencillez de un niño. Y este mundo está siendo amenazado por el Evangelio porque trastorna su ver. Y aún hoy, la oración 
de la iglesia es una amenaza contra el conocimiento del mundo y quieren apagar esa luz. Tu presencia en tu familia, en tu vecindario, en tu vocación, también es una amenaza al sistema y la sabiduría del mundo y sus declaraciones falsas. Pero tu testimonio, que era ciego y ahora veo, es sabiduría a lo alto. Y empieza y termina con la oración. Por eso nuestra oración es tan importante el día de hoy. Porque creemos en el Hijo del Hombre. Y hemos venido a orarle. Es un acto de rendimiento. Porque aquellos que creen ver, su pecado permanece. Pero para nosotros, para nosotros que sabemos que no vemos, somos sanados. Y vemos la vida. Y así somos enviados para trabajar y para hacer las obras del portador de la luz. Así que ahora vengamos, vayamos juntos a la cena del Señor, confesando, sí, Señor, creo, y podemos recordar el lavamiento de nuestros pecados.